0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin in der Region saale Unstrut, um mit Frau Peiser, der Geschäftsführerin des Salo Unstrut Tourismus e.V. über die Vorzüge der Region zu sprechen. Frau Peiser, wo sind wir? Von wo bis wo geht die Salo Unstrut? Die Region Salo Unstrut.
1: Ja, hallo, schön, dass Sie da sind. Wir sind im Süden Sachsen-Anhalts und im Norden Thürings, also in Saale-Unstrut. Wir reden hier von etwa 3000 Quadratkilometer Reiseerlebnis. Wie der Name schon sagt, das ist die Region um die beiden Flüsse Saale und Unstrut. Und wenn man es vielleicht nochmal etwas geografisch einordnen möchte, befinden wir uns eigentlich direkt zwischen Leipzig, Weimar und Halle an der Saale.
0: Sie haben eben im Vorgespräch erwähnt, dass vielleicht die Region im Vergleich zu anderen Regionen noch aktuell etwas unbekannter ist, aber vielleicht deswegen auch umso interessanter, diese Region zu entdecken. Was, glauben Sie, ist genau die Region, was zeichnet Ihre Region insbesondere aus, gerade im Vergleich zu anderen Regionen?
1: Saale-Unstrut ist das Land aus Wein und Stein. Das ist die Werbebotschaft, mit der wir auch nach außen gehen und das ist das, was wir eigentlich können, was wir haben, was wir vorzeigen können, was eben unser Vorzug ist. Wir sind äh, Deutschland nördlichstes Qualitätswein-Anbaugebiet. Oftmals hört man schon am 51. Breitengrad, gibt es da wirklich noch Wein und kann ja schmecken. Also ich kann da alle Hörer beruhigen und auch alle Gäste. Ähm, er schmeckt durchaus. Wir haben natürlich vor allem Weißweine, 75 25 Prozent Rotweine. Aber klar, auch mit dem Klimawandel gibt es bestimmt bei uns dann auch bald den Riesling, den Sie vielleicht aus dem Rheingau gewohnt sind. Also sprich Wein, eins unserer Steckenpferde, ganz klar. Wir sind recht klein strukturiert, also wenn man durch Saale und Struth fährt, merkt man auch die Landschaft. Wir haben kleine Terrassenweinberge mit ganz, ganz niedlichen und romantischen Weinbergshäusern. Man findet bei uns kaum große Weinfelder, also es ist wirklich sehr klein auf die ganze Region auch verteilt. Und wenn man sich durch die Region bewegt, also einen Streifzug macht, ist es wirklich, dass wir neben dem Wein ganz viel Stein haben. Das sind einmal die Weinbergsmauern. Und wir haben ganz viel Burgen und Schlösser. Und wir haben auch den Naumburger Dom als Weltkulturerbe. Eines unserer Highlights hier zu erleben. Und ähm, ja, einfach geprägt wird das Mittelalter. Der Wein kam bei uns nicht durch die Römer, sondern wurde mit den Mönchen im Mittelalter hier verankert. Und das merkt man und spürt man auch noch, wenn man durch die Region
0: fährt. Inwiefern?
1: Einfach durch die Landschaft, wie sie geprägt ist. Natürlich, wenn man sich auf den Flüssen bewegt, also das ist auch ein ganz großes äh, Steckenpferd-Aktiv-Tourismus, man sieht rechts und links wirklich die historischen Bauten, ob es jetzt die Neuenburg ist, ob ich ähm, in Querfurt bin mit der Filmburg, die auch ganz, ganz oft noch als ähm, Drehort genutzt wird für gerade solche Mittelalterfilme, ob ich jetzt in Bad Kösen bin und sehe dort die Rudelsburg, die über der Saale thront. Also man man sieht es einfach noch und bekommt dann auch so ein so ein gewisses Gefühl der Heimlichkeit und ähm, vielleicht auch verborgenen Schätze.
0: Ist Naumburg, würde ich einfach mal vermuten, die, die größte Stadt hier in der Region?
1: Die größte nicht. Ähm, wir haben mehrere, wir nennen es so schön Mittelzentren, aber unsere größten Städte, Naumburg, Weißenfels, Zeitz und Merseburg, haben alle um die 30.000 Einwohner. Also wir befinden uns tatsächlich hier auf dem Land, Ähm, auch wenn die großen Städte wie jetzt Leipzig oder äh, Weimar nicht weit entfernt sind, aber hier in der Region die größeren um die 30.000 Einwohner.
0: Aber glauben Sie, das ist ein Vorteil, weil man vielleicht auch in in den nicht ganz großen äh, Cities etwas mehr zur Ruhe kommt und das Ganze einfach etwas entspannter vor sich geht, als jetzt, keine Ahnung, in Freiburg, München, Hamburg, Dresden und was es eben sonst so in Deutschland gibt?
1: Absolut. Also wir glauben tatsächlich durch die Lage und durch die Struktur, die wir hier haben und auch die Infrastruktur, die wir vorweisen, gerade im touristischen Bereich, die vielen kulturellen Angebote, die vielen kulinarischen Angebote, aber auch aktiv. Also wenn man sich hier auf den Radwegen bewegt und die sind alle relativ flach, weil sie ja auch zum großen Teil flussbegleitend sind, fühlt man sich manchmal, glaube ich, wie in einer anderen Welt. Das ist das Feedback, was wir auch von den Gästen bekommen, die einfach sagen, ich komme hier zur Ruhe, weg vom Alltag, obwohl es ganz nah ist. Weil, wenn man mal schaut, von Berlin zum Beispiel fahre ich mit dem Zug zwei Stunden so und von Hannover drei Stunden. Also ich bin hier wirklich im Herzen Deutschlands, ohne dass ich wahnsinnig weit fahren muss. Und es ist einfach, ich will jetzt nicht wieder anfangen mit der Toskana, weil ich glaube, das sagt jede andere Weinregion auch, dass sie sind wie in der Toskana hier in Deutschland. Aber ich glaube schon, dass so ein, so ein bisschen südliches Flair auch aufkommt, wenn man sich hier bewegt. Sie haben es eben schon
0: angesprochen, Fahrradtourismus ist anscheinend der neue Trend und sicherlich ist Ihre Region ein Paradies für all diejenigen, die das hier ausleben möchten. Merken Sie einen Trend in diese Richtung? gerade Aktivsport und was kann man eben in diesem Zusammenhang alles hier in der Region tun?
1: Genau, also aktiv sich in der Natur bewegen ist absolut ein Trend. Und gerade in der jetzigen Zeit, wir merken, dass die Radwege mehr und mehr genutzt werden. Egal ob, ich sag mal, mit Muskelkraft oder auch im Bereich der E-Bikes, wir sind ganz, ganz viele Gäste unterwegs, nutzen die Chance, auch rechts und links des Wegesrandes einfach mal einzukehren oder mal Pause zu machen und einfach nur die Landschaft zu genießen. Was bei uns noch ganz toll ist, ist sich auf dem Wasser zu bewegen, also wir haben ob es Schlauchboot ist oder mit dem Kanu oder mit dem Floß, kann man sich wirklich auf den Flüssen bewegen. Wir haben ganz in der Nähe auch äh, den Geiseltalsee. Äh, der Geiseltalsee ist ähm, auch strukturiert mit ganz vielen unterschiedlichen Angeboten. Also ich kann mit dem Rad rundherum fahren, ich kann aber aufs segeln, ich kann auf dem Grillboot fahren, ich kann sogar auf dem Saunaboot, ich kann dort ähm, übernachten auf dem See, auf solchen Schwimmhütten. Also viel Wasser rechts und links. Ähm, und... Ich denke, das gibt dann auch wirklich so eine Urlaubsstimmung auf. Wandern, auch hier, klar, wir sind jetzt kein Mittelgebirge, aber es gibt tolle Angebote entlang der Weinberge zu wandern, zum Beispiel, oder der Flüsse. Und auch etwas Wald haben wir natürlich, wo man sich gut jetzt auch in den heißen Tagen bewegen kann, etwas im Schatten.
0: Sie haben es angesprochen, die Weinregion ist äh, historisch bestimmt extrem bedeutungsvoll, wenn man sieht, ich glaube, über 1000 Jahre Weinbau gibt es hier und das prägt natürlich diese Landschaft und das kulturelle Angebot. Was sind Ihrer Meinung nach die Hotspots, die man sich nicht entgehen lassen sollte in der Region?
1: Genau, also Sie haben es schon gesagt, über 1000 Jahre Weinbau. Der Weinbau wurde begründet im Kloster Memleben, wo es eine Schenkungsurkunde vor über 1000 Jahren gab. Und dort beginnt auch die Weinstraße. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger, sich entlang der Weinstraße vom Memleben Richtung Freiburg, Nauenburg, Bad Kösen bis hin nach Bad Sulza zu bewegen. Da hat man unglaublich viele Hotspots schon rechts und links des Weges. Das Kloster in meinem Leben zum Beispiel selbst ähm, ein ganz tolles ähm, Erlebnis, sei es jetzt die Ausstellung oder einfach mal Ruhe finden im Klostergarten. Dann äh, geht es weiter, dann sind wir schon in Wangen, wo die Himmelscheibe von Nebra gefunden wurde, die älteste Darstellung des Himmels, wie sie momentan bekannt ist.
0: Ähm, 4.000 Jahre alt, glaube ich, oder? so. Knapp, knapp, genau.
1: Ja. Und... Ähm, durch Grabräuber herausgehoben, aus der Erde auf dem Schwarzmarkt verkauft. Also auch da so ein bisschen Story natürlich <lacht> rundherum. Und ähm, am Fundort findet man die Z- tatsächlich einen tollen Aussichtsturm. Man findet dort ein Erlebniszentrum, wo um die Fundsgeschichte, aber auch um die Himmelscheibe selbst erzählt wird, wo es ein Planetarium gibt. Also viele spannende Sachen dann zu erfahren. Dann geht es weiter Richtung äh, Freiburg, kann ich mich auch mit dem Rad bewegen, mit dem Kanu oder mit dem Auto und in Freiburg haben wir natürlich Thema Wein. Das ist unsere kleine Weinhauptstadt hier in der Region. Wir haben die Rotkäppchen-Sektkellerei als ähm, bedeutender Sekthersteller, auch jetzt in Deutschland noch. Sie hat hier ihre Tradition, ihre historischen Wurzeln, kann ich die historische Kellerei besuchen. Ich kann in Freiburg die Winzervereinigung Freiburg besuchen. Ich kann mich in den Weinbergen bewegen, aber auch die privaten Weingüter rechts und links. Und ganz oben auf dem Berg, wenn man äh, Freiburg besucht, findet man die Neuenburg und auch da ganz, ganz spannende historische Geschichten und dann bin ich schon fast in Naumburg ich habe es bereits erwähnt mit dem Naumburger Dom unserem Weltkulturerbe hier in der Region die kleine Stadt Naumburg die historische Innenstadt auch sehr sehr schön mit vielen kleinen ähm, privat geführten Geschäften auch ich sage nicht mal in weiblicher Form recht niedlich gemacht und ich habe viele Einkehrmöglichkeiten, hier auch einen Wein oder auch ein Bier weil auch Naumburg wird noch Bier gebrannt heutzutage äh, gebraut Jetzt wird Bier gebraut in Naumburg Und das kann ich ähm, auch hier probieren, direkt am Marktplatz. Also, ich kann gut verweilen, gut entspannen. Richtung Bad Kösen geht es weiter. Da habe ich ein Gradierwerk zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte einfach mal durchatmen. Und äh, habe die Rudelsburg, wo ich einkehren kann. Und dann bin ich schon fast in Thüringen, wenn ich äh, weiter die Saale ähm, entlang fahre und bin in Bad Sulza. Und auch da habe ich einfach alle vier, die ich von mir strecken kann. Da gibt es die Therme zum Beispiel. Also es sind viele Hotspots schon allein entlang der Weinstraße. Und wenn man sich etwas weiter noch weg bewegt, haben wir die Residenzstätte mit auch ganz tollen Angeboten, großen Schlössern, das ist Weißenfels, Merseburg und Zeitz bei uns, mit ähm, tollen Angeboten im Bereich Kultur, wo man Ausstellungen besuchen kann, aber sich auch immer wieder aktiv bewegen kann. Also Ich glaube, dieses Thema aktiv und raus in der Natur zieht sich eigentlich durch die gesamte Region.
0: Also man merkt, es wird hier ja nicht langweilig.
1: Es wird auf keinen Fall langweilig und ich ich bin davon überzeugt, dass wenn man sagt, man war hier vielleicht zwei Tage, man kommt eigentlich wieder oder man muss wiederkommen, weil man gar nicht alles schafft.
0: Und was glauben Sie, wie lange braucht man, um hier einen Überblick zu sich verschaffen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Mhm. Aber ich glaube, dass wir umfassendes Angebot bestimmt gut für eine Woche Urlaub haben.
0: So ein paar Hotspots haben Sie bereits erwähnt. Sekkellerei Rotkäppchen. Jeder kennt natürlich diese Marke, aber kaum jemand weiß, zumindest nicht, wenn man hier vor Ort war, was es eigentlich in der Kellerei dort alles zu erleben gibt. Vielleicht können Sie ganz kurz erläutern, was man dort alles machen und sehen kann.
1: Also die historische Sekkellerei kann man wirklich äh, von dem Keller hin äh, her erfahren, bis halt hin natürlich am Ende shoppen gehen. Also dann muss man sich auch ein Fläschchen Rotkäppchen-Sekt mitnehmen, wenn man hier in der Region ist. Die Rotkäppchen-Deckkellerei bietet ähm, in Saale-Unschrott ein ganz tolles Veranstaltungskulturprogramm auch, das ähm, Sektival. Es gibt über das Jahr verteilt in normalen Zeiten natürlich von Kabarett über Konzertveranstaltungen, über Theater in dem historischen Lichthof. Der Lichthof ähm, war früher Lagerstätte für beziehungsweise Anlieferungsstätte für große ähm, Weinfässer und Weine und heute wird es einfach als Kulturzentrum ähm, der Region auch genutzt. Das erfahre ich alles, wenn ich dort eine Führung mache in der Sektkellerei. Dann gehe ich in die verschiedenen ähm, Kellerebenen hinein und sehe einfach, wie früher auch ähm, der Sekt hergestellt wird. Und zum Teil heute noch. Weil auch heute, und das wissen glaube ich viele gar nicht, auch Rotkäppchen noch eine traditionelle Flaschengärung durchführt. Aber das ist nicht die rote Kappe, sondern das ist das Goldkäppchen. Und das bekomme ich auch nur in Freiburg. Also es müssen alle herkommen, (lacht) äh, weil... Wirklich bei der goldenen Kappe ähm, auch nur ein Grundwein aus der Region Salonschrutt verarbeitet wird. Was ja sonst bei Rotkäppchen gar nicht möglich ist, äh, bei der großen Menge, die an Sekt äh, hergestellt werden muss. Und natürlich kann ich auch bei Rotkäppchen ein Gläschen probieren, kann am Ende mich gut eindecken für meinen Heimweg, um dann auch zu Hause noch ein Gläschen zu genießen. Also es gibt viele tolle Sachen. Und ich kann auch Verkostungen buchen. Also neben ja. einer ganz normalen Führung mit Verkostung von einem gibt es verschiedene Angebote, bis hin zu sechs äh, verschiedenen Sorten Sekt zu probieren, Verkostungen mit ähm, Schokolade, also ganz unterschiedliche Dinge, die ich dort tun kann. Mhm.
0: Dann sind wir jetzt gerade äh, unmittelbar vor dem Naumburger Dom. zählt, glaube ich, zu UNESCO-Velkultur. Aber genau, ist
1: das ist so. Genau. Mhm.
0: Was, was gibt es dort alles zu sehen? Warum ist es so?
1: Also das Weltkulturerbe wurde erreicht, vielleicht nicht mal wegen der Außenhülle des Domes, äh, was vielleicht der eine oder andere denkt, sondern tatsächlich muss man reinschauen um sie die Besonderheit am Naumburger Dom zu entdecken. Im Naumburger Dom gibt es Stifterfiguren, das heißt diejenigen, die es überhaupt ermöglicht haben, dass der Dom hier steht und zu so Dank äh, der Person wurden Figuren in Stein gemeißelt und die haben so eine sehen so echt aus, also haben so einen bestimmten Gesichtsausdruck und sind so fein gestaltet, wie es zu der Zeit, ich glaube, eine Revolution geradezu war. Und ähm, im Dom gibt es auch noch zwei ähm, Chore, also West- und Ostchor. Auch das ist ganz besonders. Das gibt es sonst wohl in keiner weiteren Kircheneinrichtung ähm, auf der Welt. Und genau deswegen ist es Weltkulturerbe. Aber ich glaube, ich kann es gar nicht so gut erzählen. Man muss es sich einfach anschauen, man es okay. herkommen, man muss es erleben, um sich begeistern zu lassen. Und viele kennen, glaube ich, auch noch die Frage aus dem Kreuzvertretze, schönste Frau des Mittelalters. Das ist dann meistens die Uta. Und die Uta, die steht eben im Nauenburg-Dom, die schönste Frau des Mittelalters. Und ist eine von den Stifterfiguren und ich glaube, das ist die bekannteste. Also es gibt auch ganz viele Geschichten. Umberto Eco muss mal gesagt haben, wenn ich eine Frau aus der Vergangenheit treffen möchte, dann ist es die Uta, die schönste Frau des Mittelalters. <lacht> also man kann sie treffen im Nürnberg Dom.
0: <lacht> wenn jetzt jemand hier in der Region ist, macht unheimlich viel besuche, informiert sich und sagt vielleicht, die letzten paar Tage möchte er etwas entspannen. Stichwort Wellness. Auch da gibt es, glaube ich, ein paar äh, Solebäder, Thermalbäder und so weiter, wo man sich ein Angebot einholen kann.
1: Genau, also es gibt bei uns ähm, auch Kurorte, also es gibt auch noch Kureinrichtungen. Aber ich glaube, zu vergleichen mit Baden-Baden, das wäre jetzt vernommen. Wir haben aber ganz tolle kleine Sachen. Wir haben einmal die Toskana-Therme in Bad Sulza, die natürlich ein umfangreiches Wellnessangebot äh, liefert. Aber wir haben tatsächlich auch... Drei Gradierwerke in der Region, also in Bad Sulza, in Bad Dürrenberg, das größte Gradierwerk Deutschlands und auch in Bad äh, Kösen, wo man einfach mal durchatmen kann. Also es sind viele verschiedene Angebote und wir haben in Bad Bibra zum Beispiel auch Kneipen, also wenn man sich erfrischen möchte gerade jetzt bei den heißen Temperaturen und ein ausgedehntes Kneipenbad einfach mal durchwarten und äh, die Sehne baumeln lassen. Auch da gibt es etwas in der Region.
0: Was sind so die, die größten Veranstaltungen im Bereich Wein? Ist es hier eine große Region für Weinfeste, gerade zu Nicht-Corona-Zeiten?
1: Also zu Nicht-Corona-Zeiten ist das gar kein Problem. Haben wir über 60 Weinfeste über das Jahr. Das reicht vom kleinen Weinfest privat und fein beim Winzer selbst im Hof, also viele Hoffeste. Wir haben die Jungweinwochen, die immer im April stattfinden. Wir haben dann natürlich im September das Weinfest in Freiburg, das äh, Winzerfest, wo auch immer die Gebietsweinkönigin gekrönt wird anlässlich dessen, mit mehreren tausend Besuchern, wo in unserer, ich habe es auch schon erwähnt, äh, Weinhauptstadt Freiburg komplett äh, Ausnahmezustand ist und gefeiert wird und dem Wein gefrönt wird. Also ganz, ganz viele. Und auch die kleinen Orte äh, rund um Freiburg und um Naumburg haben viele, viele Weinfeste. Sei es jetzt äh, in Zeitz schon etwas größer oder in Bad Sulza gibt es ganz viele Festivitäten um das Jahr herum. Bis dann hin natürlich Federweißerfest, auch das wird von vielen noch gefeiert im Herbst, bevor dann die Lese komplett abgeschlossen wird. Und im Winter, selbst da, haben wir etwas. Wir nennen es die Winterweinmeile. Wir haben einmal die Weinmeile zu Pfingsten, wo man entlang einer Strecke zu sechs Kilometern verschiedene Weine probieren kann und eine über 30 Stationen einkehren kann. Und im Winter projizieren wir das nochmal kurz vor Weihnachten, wo man eben die verschiedenen Glühweine bei den Winzern genau auf dieser Strecke zwischen Rostbach und Bad Kösten probieren und erleben kann.
0: Sicherlich ein Highlight auch in der Region, ein historisches Monument ist das Steinerne Bilderbuch, was auch gerade im Bereich nicht fehlen sollte. Was ist das genau?
1: Also das Steinerne Bilderbuch befindet sich im Blütengrund. Der Blütengrund ist bei uns ein Bereich um Naumburg herum, wo Saale und Unstrut zusammenfließen. Und im steinernen Bilderbuch gibt es tatsächlich historische biblische Geschichten rund um das Thema Wein in Stein gehauen. Man kann es von der Straße aus erahnen und auch schauen. Ist natürlich mittlerweile das eine oder andere auch verwittert, aber es wird auch wieder in Stand gebracht und es ist einfach toll zu sehen wie dem Wein dort gerade in Stein auch nochmal äh, entsprechend gebührt wird.
0: Wie sieht der perfekte Tag hier in der Region aus?
1: Oh, das ist schwierig, weil ich glaube, der perfekte Tag ist für jeden irgendwie anders.
0: Wie, was ist Ihr perfekter Tag? <lacht> mein perfekter Tag.
1: <lacht> also mein perfekter Tag ist, ach, ich glaube, ich kann das gar nicht an einem Tag ausdrücken, weil es gibt einfach so viel zu erleben und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele perfekte Tage, weil es hängt ja auch äh, davon ab, mit wem bin ich unterwegs und welche Stimmung habe ich gerade aber wenn man mich fragt, was muss man unbedingt in Saale und Strutt gesehen haben oder in einem Tag gepackt haben, ist es auf jeden Fall. Man muss in Saale und Strut Wein trinken, man muss im Dom gewesen sein. Und was ich auch sage, man muss auch die Leute hier vor Ort kennengelernt haben und einfach mal dahinter zu schauen. Wir haben auch ganz tolle Angebote im Bereich Hand gemacht. Das ist ein relativ neues Projekt bei uns, weil wir gesagt haben, wir haben ganz viel traditionelles Handwerk, wir haben einen Bürstenmacher, wir haben noch eine Domglaserei wo man einfach sagt, die Leute müssen auch herkommen und vielleicht selber etwas machen oder hinter die Kulissen einfach mal schauen und ich glaube, da kann man zeigen, wie die Menschen in Saale unstrut auch sind, weil sie sind gastfreundlich, auch wenn sie manchmal am Anfang etwas rau daherkommen, äh, sollte es den einen oder anderen nicht verschrecken und ich denke, zu einem perfekten Tag gehört auch die Begegnung äh, mit unseren Einheimischen, mit unseren ähm, Akteuren vor Ort, all die, die auch für unsere Gäste da sind. Und das reicht von den Handmachern, das heißt, dazu hören auch die Winzer dazu, da gehört auch die Körherstellung, da gehören das traditionelle Handwerk, wie ich schon sagte, vom Glas bis hin zum Topf, also sprich die Töpfer, die es hier auch ganz, ganz viele gibt, dazu. Und am Abend lasse ich einfach die Seele beräumen und lasse das Ganze in mein Werk mit einem Gläschen rausklingen. Das hört sich sehr gut an.
0: <lacht> Camping, Wohnmobil, Clamping, all das ist ein <lacht> großes Thema aktuell, wenn jetzt jemand mit seinem Wohnmobil unterwegs ist und möchte hier in die Region. Wie kommt er an Adressen und wo muss er hin?
1: Man kann es sich gerne als uns wenden. Also wir vom Saale-Unstrut-Tourismus halten die entsprechenden Informationen vor. Es gibt eine Website www.saale-unstrut-tourismus.de, wo eine Übersicht von Campingangeboten, Campingplätzen bis halt hin zu Karawanenstellplätzen auch ähm, verzeichnet ist. Wir haben keine Riesen-Campingplätze. Also der größte befindet sich tatsächlich hier in Naumburg am Blütengrund in der Nähe vom Steinernen Bilderbuch, worüber wir schon sprachen. Aber wir haben viele kleine Plätze für auch direkt eben an den Flüssen, sei es jetzt in Köln-Scheidung oder in Bad Köthen oder auch in Freiburg, die sehr, sehr gern genutzt werden. Und gerade momentan ein wahnsinniges gefragtes Thema. Da fühlt man sich auch ganz wohl direkt am Wasser, also schöne Stellplätze, die wir haben.
0: Gibt es jetzt noch was, gerade Richtung Aktivsport, wenn Sie hier so verbunden sind mit Ihren beiden Flüssen, was man eben auf den Flüssen unternehmen kann? Teilweise wurden Sie schon genannt, aber gibt es, also Kanu ist ein Thema?
1: Kanu ist ein großes Thema, Schlauchboot ist ein Thema.
0: Das kann man sich so um, dann alles hier mieten? Das kann man sich ausleihen,
1: es gibt äh, verschiedene Kanuverleihstationen oder auch ähm, Schlauchboottouren, die gemacht werden. Wir haben eine Schifffahrt auf der Saale noch um Bad Kösen herum, also auch da ähm, kleine Schiffstour machen, ähm, auch sehr schön. Das sind alles Sachen, die ich auf den Flüssen erleben kann. Ähm, und dann, auch das habe ich glaube ich schon gesagt, äh, Geiseltalsee, wo man auch motorisiert fahren kann oder über einen Grillfloß und alle möglichen Aktivitäten. Ich kann tauchen dort, ich kann segeln, ich kann Stand-Up-Paddling machen. Ja.
0: Das ist glaube ich ist auch gerade ausgezeichnet vom Deutschen Weininstitut. Am Geiseltalsee, genau, die schönste Weinsicht ja, in diesem Jahr. Genau, die schönste Reinsicht
1: befindet sich am Geiseltalsee. Das Besondere am Geiseltalsee, wir befinden uns ja hier auch umgeben von einer Region, die vom Strukturwandel betroffen ist. Und der Geiseltalsee war tatsächlich ein Abbau, ein Abbauhalde und wurde geflutet. Und ähm, ja, das Besondere ist, auf diesem Boden einen Wein zu produzieren und herzustellen. Und man hat eben dort eine tolle Sicht am Weinberg, direkt auf den See. Und das ist die schönste Weinsicht okay. in Sade und Strutt dieses Jahr.
0: Nach so einem Tag, Sade und Strutt, wo geht man abends hier einkehren, beziehungsweise was muss man essen, wenn man irgendwo hier einkehrt?
1: Das Besondere ist eigentlich bei uns wahrscheinlich, dass wir keine besondere Küche haben. Also anders als... Ähm wenn man sagt, Thüringen, da habe ich immer die Thüringer Rostbratwurst oder die Klöße ähm, im Kopf. Es gibt für deine unstrutt kein typisches Gericht oder wie ein, wie ein Daumagen oder sowas. Das gibt es nicht. Aber wir haben ganz viele Einflüsse aus dem Thüringischen. Also ich kriege ja überall, glaube ich, eine Rostbratwurst, ähm, an jeder Ecke. Ähm, ich kriege auch überall Gulasche und Klöße und Roulade. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen. Wir haben tolle Restaurants, wo man einkehren kann. Und ich glaube, auch für jeden etwas dabei ist. Es gibt vom rustikal, ich sag mal, ganz bodenständige hausmannspost bis halt hin ähm, ja, zur tollen, exklusiven Küche.
0: So, und zum Schluss, Frau Peiser, noch ein, zwei Geheimtipps hier zu Ihrer Region.
1: Wir kommen wieder zurück zum Thema Aktiv und Wandern. Also ich möchte gerne sagen, also ich möchte wirklich sagen, das ist ein Geheimtipp, wenn man sich um das kleine Städtchen Freiburg herum überwegt, gibt es eine Wandertour, wir nennen das den Rödel. Und wenn man mit offenen Augen sich dort lang bewegt, findet man vielleicht das ein oder andere Wildpferd auch noch. Und ich glaube, das ist so ein wirklicher Geheimtipp, wenn man steht dann eigentlich im Direkt gegenüber, was man gar nicht so erwartet. Und man hat von dort, ist ist etwas höher gelegen, eine ganz, ganz tolle Aussicht auch auf das Unstruttal. Und mit den Pferden, man kommt nochmal in so eine ganz andere Welt hinein und wirklich weg von allem Stress. Und ich denke, das ist wirklich ein Geheimtipp.
0: Ja, sehr. Vielen Dank dafür. Das ist Sale Unstrut. Ihr seht, man kann hier viel erleben. Man kann hier eine schöne Zeit verbringen. Man kann tolle Weine genießen. Und man fährt hier in eine Region, die vielleicht noch etwas unentdeckter ist und damit vielleicht auch etwas geheimnisvoller. Auf jeden Fall eine Reise wert. Frau Peiser, vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen.